0: Balade homélie courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour ce quart d'heure d'homélie de cette balade exégétique à travers les textes du, du, de la Toussaint. Euh, je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose de, de méditer les, les trois textes en, en réfléchissant euh, à l'espérance de la sainteté. Espérer être saint, et ce que la sainteté permet d'espérer. La première lecture, extraite du livre de l'Apocalypse, fait bien ce lien entre euh, l'espérance et la sainteté, à travers donc cette vision euh, de, la, de Jean qui voit la foule immense euh, de ceux qui s'approchent du trône et de l'agneau, euh, on pourrait le dire autrement, la foule de tous les saints qui sont dans le paradis, peu importe comment nous le disons. Euh, dans, dans la symbolique, de la vision qu'il déploie tout au long de son livre. C'est comme ça qu'il l'exprime. Le trône, c'est là où Dieu exerce sa seigneurie, son pouvoir, son règne. Euh, sur ce trône, il y a l'agneau, Jésus, euh, ressuscité. Et la question, c'est donc de savoir quelles sont cette foule innombrable que nul ne peut dénombrer de toute langue, peuple, nation qui appartiennent là. Et. Et, et Jean demande à, à l'un des anciens, à l'un des 24 anciens, qui sont ces gens D'où viennent-ils Enfin, plutôt non, pardon, c'est un des anciens qu'il demande à Jean, hein, comme une question euh, pédagogique, non pas rhétorique. Voilà, euh, et, et la réponse, c'est ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. On peut noter euh, le... L'oxymore, le côté un peu étonnant, depuis quand le sang blanchit Voilà, ils sont revêtus de la robe blanche, symbole de liberté, puisque c'était les citoyens romains qui s'habillaient en blanc à l'époque. Symbole de résurrection, surtout peut-être dans le livre de l'Apocalypse, symbole de pureté. Ce vêtement blanc, ils l'ont acquis parce que l'agneau a versé leur sang pour eux et qu'ils ont accueilli ainsi... Euh, la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier l'Ancien. C'est qui Ils sont 24. Ils sont 24, vêtus de blanc, avec une couronne d'or, euh, près du trône, à chanter la louange de Dieu, avec euh, la foule innombrable des êtres. 24, et il faut donc essayer de l'interpréter. Il y a trois, trois interprétations. 24 comme les 24 classes sacerdotales, ce sont les prêtres, je ne suis pas très convaincu par cette interprétation. Une autre qui est plus courante, qui peut fonctionner, euh, c'est euh, les douze patriarches et les douze apôtres. Donc 24, les deux alliances, qui attestent. Mais 24, et je préfère cette troisième interprétation, euh, 24 c'est aussi le nombre des livres bibliques reconnus dans le canon à l'époque euh, du premier siècle, avant... avant euh, le, que le Sanhédrin, en 90, euh, n'en fixe définitivement. Euh, fait, on peut faire le compte assez facilement. Et donc, ça veut dire que ce sont l'écriture. Alors, chacun son livre préféré. Euh, moi, ce serait euh, Jérémie ou Job. Pour d'autres, ce serait Isaïe ou l'Exode. Enfin, peu importe. Peu importe. Il y a votre, notre témoin personnel à chacun qui nous atteste que le vêtement blanc est acquis par le sang de l'agneau. Et du coup, on peut élargir, ce n'est pas simplement les livres bibliques, mais ce sont euh, les saints. Les saints. Euh, et là encore, nous avons nos préférés, euh, François d'Assise, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, euh, Saint Louis, peu importe. Notre saint préféré, ou notre saint patron, qui nous aide à découvrir ce secret de la sainteté, c'est d'accueillir ce que le Christ a fait pour nous. Cette vision du, du livre de l'Apocalypse, elle, elle, elle vient au terme d'un de, de, cycle, qui est le cycle qu'on appelle des sceaux Il y a le rouleau scellé par sept sceaux et à l'ouverture de chacun des sceaux correspond, euh, de correspond une vision. Les quatre premiers sceaux ce sont les quatre cavaliers, qui parcourt la terre, l'histoire qui se déconstruit elle-même avec l'épée, la famine, la guerre. Le cinquième saut, c'est le temps de la patience de Dieu. Les victimes de, de cette histoire qui se déconstruit disent à Dieu jusqu'à quand vas-tu faire justice Et la réponse est jusqu'à ce qu'il y ait le plein nombre de vos compagnons. Et la réponse est donnée dans ce, cette vision qui accompagne l'ouverture du sixième saut, cette vision de la foule immense de ceux qui peuvent accéder en présence de Dieu. Et c'est là où cette vision, qui est un petit traité sur la sainteté, hein, comment accéder à la sainteté, à la louange de Dieu, est en même temps une leçon d'espérance. C'est un nombre qu'on ne peut pas dénombrer, justement, qui, qui pourra accéder au trône de Dieu et à sa sainteté. De manière plus brève, plus concise, peut-être plus facile pour nous, parce que plus, plus directe, la première lettre de Jean euh, ne dit pas quelque chose de différent. Cette affirmation dans la première lettre de Jean, laquelle est en fond un, un commentaire de l'Évangile de Jean, peut-être même est-ce une lettre qui a accompagné l'expédition à une communauté de l'Évangile lui-même. Et là. L'assertion que je crois essentielle dans, dans le petit texte que nous entendons, nous serons semblables à Dieu quand nous le verrons tel qu'il est. Voir Dieu fait devenir comme lui. Alors nous pouvons peut-être être inquiets en nous disant on n'arrivera jamais à la sainteté, mais il mais n'y a pas besoin d'être inquiet. Parce que justement, euh, voir Dieu, ce qui nous arrivera quand on est... Confiant, quand on a accepté justement, par la mort et la résurrection de Jésus, de ne pas craindre Dieu d'être en confiance et dans l'espérance avec lui, alors cette espérance va nous permettre de laisser la vision de Dieu nous transformer pour que nous devenions comme lui, saints, comme lui seul est saint. Euh, voilà un, un processus. Si on se dit, oh là la sainteté, on n'y arrivera jamais, ben oui, bien sûr, on ne sera jamais saint comme Dieu seul est saint. Mais euh, Dieu nous promet qu'en le voyant, nous serons comme lui. Et ce processus peut commencer euh, dès aujourd'hui, dans la mesure où euh, notre vie de foi, d'espérance, c'est aussi euh, reconnaître les modestes traces de la présence et de la sainteté de Dieu euh, que nous pouvons voir en ce monde. C'est en cela que l'évangile de ce jour de la Toussaint peut nous aider avec ce, ce magnifique texte qui, que nous aimons proclamer ce jour, euh, qui est celui des Béatitudes, qui est d'abord un texte où il y a neuf fois le mot heureux. Et euh, Matthieu, pardon, excusez-moi, euh, Matthieu, à dessein, euh, présente l'enseignement de Jésus dans ce sermon sur la montagne qui commence par ce poème, appelons-le comme ça, où il y a neuf fois le, le mot « heureux ». Jésus est venu nous rappeler que la vie dans l'Alliance, la vie, est faite par Dieu pour le bonheur. Pour notre bonheur de vivre et pour le bonheur de Dieu de nous voir vivre, comme un père est heureux de voir vivre ses enfants. Le, le psautier commence par un psaume qui commence par « heureux ». L'Évangile, l'annonce de l'Évangile par Jésus, commence par un poème qui contient neuf fois le meuro trois fois trois. Euh, et et dans, ce, dans le cadre de cette célébration de la Toussaint, euh, il nous faut accepter de lier euh, espérance et sainteté. On le voyait tout à l'heure, bonheur et sainteté. Il y a du bonheur à être saint, et la sainteté est un chemin pour le bonheur. il faut, je crois, prendre la mesure de ce que fait Jésus, de ce que dit Jésus dans, dans ce poème, qui est en fait un commentaire d'Isaïe 61, le texte que Jésus lit à la synagogue de Nazareth, dont, dont Luc témoigne que Jésus lisait ce texte, lui donnait de la place dans sa prédication. Euh, Isaïe 61, c'est le texte qui commence par euh, « Le Seigneur m'a consacré par l'onction, m'a fait Messie, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour consoler les endeuillés, pour appeler euh, ceux qui sont malmenés les térébintes de justice, et, et pour réparer les dévastations du passé. » Il y a donc là un programme, euh, un programme messianique, qui est donné dans le livre d'Isaïe, et Jésus, tel que Luc nous le rapporte, Jésus dit, aujourd'hui s'accomplit la parole que vous venez d'entendre. La présence de Jésus est le point de départ de la réalisation de ce programme. Et bien dans les Béatitudes, Jésus dit la même chose, il reprend les termes clés de cet oracle, les pauvres, les endeuillés, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont persécutés. Et il se présente à eux en leur disant, heureux êtes-vous, pas parce que vous êtes, euh, pauvre, pas parce que vous pleurez, pas parce que vous êtes persécuté, mais parce que Dieu va s'occuper de vous. Euh, et Dieu va commencer par les plus déshérités, les pauvres de cœur, euh, qui peut être aussi interprété comme le terme générique qui est décliné par les autres béatitudes. Euh, les pauvres de cœur, c'est la pauvreté de toutes les pauvretés, elle se traduit dans l'existence de chacun par euh, le deuil, par... Euh, euh, le besoin de justice, par le besoin de miséricorde, par le besoin de paix. Et donc, Jésus se présente comme celui qui va s'occuper des pauvres. Hein, C'est vraiment le portrait du Messie consolateur euh, qui, euh, qui, qui, qui se fait jour. Voilà. Et ce, ce texte des Béatitudes peut vraiment être lu comme un portrait de Jésus. Voilà ce que Jésus se propose de faire, et pour le faire, eh bien, il va pleurer à côté de nous qui sommes dans le deuil, pour, et c'est ainsi que nous serons consolés, pour euh, que, nous ayons, euh, faim et soif de, que nous soyons rassasiés, il va avoir lui aussi faim et soif de justice, lui l'innocent condamné pour que euh, les persécutés pour la justice puissent hériter du royaume de Dieu. Il va être persécuté, malmené avec eux. Il y a quatre des béatitudes que l'on ne retrouve pas chez Luc, celles concernant les cœurs purs, les artisans de paix, les, euh, les miséricordieux, et les persécutés à cause de Jésus, euh, qui sont finalement une actualisation de la communauté par Matthieu. Comment Comment accueillir ce message des béatitudes Eh bien, euh, acceptons d'être artisans de paix par nos paroles, par nos propos. Euh, acceptons de devenir des cœurs purs. Laissons-nous, laissons notre cœur être blanchi par la parole de Dieu. Et puis, il y en a une qui est étrange et qui peut-être est la plus importante pour Matthieu. C'est celle où, euh, on reprend deux fois le terme, heureux les miséricordieux ils obtiendront miséricorde. Il y a une circularité dans cette béatitude que l'on ne retrouve pas chez les autres. Et euh, cette notion de miséricorde se retrouve, par exemple, dans le commentaire du Notre Père, que Matthieu met juste après. « Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, vous ne serez pas pardonné. En tout cas, il y a la circularité euh, qui est peut-être la chose la plus concrète à faire. La miséricorde, comme... Euh, comme le dit l'étymologie du mot français, poser son cœur sur la misère. Euh, vivre de la miséricorde, c'est se disposer à la recevoir. Recevoir la miséricorde, c'est se disposer à la donner. Et cette circularité-là est un chemin de sainteté. Euh, il, la sainteté telle qu'elle est proposée euh, dans les béatitudes, c'est d'abord la conviction de cette relation avec le bonheur, c'est accueillir que Jésus se mette en peine pour notre bonheur, et c'est être disposé, par les œuvres de miséricorde, à faire ce que Jésus a fait pour nous, afin de soi-même entrer dans ce chemin de bonheur, d'espérance et de sainteté mélangé. Les trois termes sont indissociables et les trois attitudes se nourrissent réciproquement. Je vous souhaite à tous et à toutes vos communautés une belle fête de Toussaint euh, qui puisse nourrir votre espérance à, à tous et à chacun. À bientôt!